0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tony 哥。过年长假结束了，大家收心了吗？这一集是《投资什么鸟事》的第二十三集，我们要来聊聊有关通膨的相关议题。另外，在年假期间，国际股市表现都算非常不错，所以。台股收价以后呢，开红盘是以大涨开出，再创新高。未来行情将会如何呢？好，我们就开始今天的节目吧。今天首先呢，要来聊聊通货膨胀，也就是所谓的简称的所谓的通膨。为什么要来谈这个话题呢？因为很有可能。在不久的将来，我们就会遇到这样的状况哦。要讲通膨这一题的话，我们要先来谈谈美国公债殖利率。美国公债殖利率常是我们判断或者是预期未来景气状况的观察指标。我们可以经由观察美国短天期与长天期的殖利率之间的差距来做景气研判跟预期。一般来说，我们把两年期的美国公债称为短天期的公债，十年期称为长天期的公债。正常来说，长天期的公债殖利率要大于短天期的公债殖利率才是正常的。如果长天期的殖利率小于短天期的殖利率，就是之前大家应该也有听过的殖利率曲线倒挂。一旦发生殖利率曲线倒挂，表示目前的景气进入了一个过热的阶段，也会被视为因为繁荣过头，未来会出现泡沫化的前兆。包括西元两千年美国的网络科技泡沫，以及西元二零零八年次贷后的金融海啸。其实，在发生这两个事件之前，都曾经出现过殖利率倒挂的情形哦。这状况其实意味着整体景气处在过热的高档，所以，殖利率曲线倒挂的不久之后，整体金融市场通常都会出现相当程度的衰退，甚至还会出现股市或者是一些金融市场崩跌的状况。事实上呢，在二零一九年也曾出现过殖利率曲线倒挂，所以，进而在二零二零年初也爆发了股市崩跌。就是股灾的状况发生。虽然我们都知道，二零二零年初发生股灾的状况是因为疫情的关系，可是事实上呢，如果用景气循环的概念来看，其实二零一九年已经有出现过利率曲线倒挂，所以二零二零年的那个崩跌，正好是这个倒挂以后出现衰退的一个爆发。由此看来，其实许多的指标或者是一些经济现象。对于未来的一些景气的发展，不管是预测也好，研判也好，其实都有相当的准确度的。大家要知道，经济景气都是循环发生的，过热以后发生衰退，但是随之而来的就是复苏与成长。刚刚说到，长天期的殖利率小于短天期的殖利率，就是所谓的殖利率曲线倒挂，表示未来将会发生衰退。但是反过来说，如果长天期的直利率大于短天期的直利率，万一这个大于的状况持续扩大，我们就会说长短天期的利差扩大，也就是代表直利率的曲线会变得陡峭。这意味着目前的景气正处在复苏阶段。目前呢，美国公债它正处在这个阶段，也就是说长短天期的直利率利差持续扩大中。其实近年来，由于美国联准会积极使用一些政策在控制经济状况，最大的政策大家最熟悉的当然就是 QE 啦。所以，使用这些政策在控制经济状况的情况下呢，使得景气循环的变化非常的快速。从二零一九年景气过热、直利率曲线倒挂之后，到二零二零年初，因为疫情造成景气衰退。在三月发生疫情之后，随即采取 Q E 政策，放出资金于市场，用人工强迫的手段，在短短的时间内呢，利用这个资金撒在市场上，造成资金行情扭转这个衰退的局势，因此将经济景气从景气衰退的状态带回复苏的阶段，也就是目前经济状态所处在的状况。那么利用这个 Q E。造成资金行情扭转了所谓的经济衰退的局势，而使得我们整个景气进入复苏的阶段。那么下一步会怎么走呢？好，那么下一步正常在经济景气循环的状态，经济复苏以后，下一步其实就进入一个经济成长。那么在下一步才会又变成景气过热。因此，从过热到衰退，到复苏到成长。再进入过热，这样的循环呢，其实就是一整个景气的正常的循环。所以，假设我们现在状态是进入景气复苏的状态，那么下一阶段应该就会走到经济成长。目前呢，看起来都还算是景气或者是经济进入一个正面的一个状态哦。但是，我现在要讲的是说，假设我们现在进入了景气复苏的状态，是用 Q 一、e。也就是资金撒在市场上造成的是有一大堆资金在市场上流窜。那么下一个细节，在还没有进入所谓的经济成长之前呢，你很可能会遇到的一个状态，就是会先碰到通膨。因为我们利用 Q E 造成资金行情，使得景气复苏的这个手段，相对而言就会造成资金在市场上过于泛滥，势必。就会造成这些资金呢，它的价值相对于变低，就如同现在美元持续在贬值、持续弱势的状况一样。在各国政府呢大幅撒钞票救经济的情形下，这些钞票、这些钱当然就会变得不值钱。换句话说，物价就会变高，也就是通货膨胀就会发生了。这个是为什么我会认为未来呢？这个通膨有可能会发生的状态，原因就是因为我们现在的景气的复苏是用 Q 一、e, 是用一大堆的钱堆出来的，而且这些钱不是正常景气带来的附加产物，而是各国政府用印钞票，也就是用人工的方式制造出来的。以台湾现况来说。由于美国 QE 的政策造成美元货币大幅的增加，并且进入了台湾的金融市场以后，随即就带来了我们的台湾的股票上涨，甚至房地产上涨。接下来呢，我认为甚至包括其他的商品啊，各种物资也都会开始会进入上涨的这个阶段，甚至会有一点炒作商品物资的情形。包括整个全球市场的黄金、棉花、钢铁，甚至一些基本金属、贵金属，很可能都会进入炒作的阶段，所以这些价格也都可能越炒越高。那么这样的话，就非常可能进入所谓的恶性通货膨胀的开端。一旦所谓的恶性通膨发生，要解决的方法就只有紧缩通货，也就是将货币回收。那么如何将货币回收呢？可能就会使用到包括升息，或者是 F E D 在之前有提到的用缩表的方式。那么紧缩通货，它就会使得市场的资金减少，利率整个就会上升。这样一来的话，就会造成之前已经上涨很多的，包括股市、包括房地产，甚至是一些被炒作的商品，这些价格都将要往下跌。如果紧缩的手段越激烈，譬如升息的程度很高，或者是缩表的速度非常的快，那么这些金融商品下跌的状况就会更加剧烈，甚至会进入崩跌的样子。因此，假如美国开始进入紧缩通货的这个阶段，企业为了因应这个调度的困难，需要把资金回收。就会卖出台湾的股票，把资金汇回美国，那么台股就会进入开始下跌的状态喽。台股近期以来的这个大涨行情，其实有非常一大部分是外资造成的。若真的发生严重或者是恶性通膨的话，外资势必会像刚刚所说的一样，要抛售台股换现金，就会造成市场出现恐慌的抛售。这个市场呢，永远都是这样，乐观的时候会过分乐观。恐慌的时候也会过度恐慌，所以一旦真的发生了所谓的通膨以后呢，或者是紧缩资金的状况下，外资需要卖股票换现金，说不定到时候大家就会像我刚刚所说的一样，都会过度悲观，再加上被动式基金的推波助澜，可能就会造成我们现在想都想象不到的所谓的台股的崩跌的灾难发生了。其实正常来说。景气循环是需要很长时间发生的，但是近年来呢，由于政府的介入的手段比较频繁，譬如说美国的 Q E， 那么在市场上狂撒钞票之后，未来会不会很快的发生通膨？我想这个答案谁也不敢说百分之百的确定，但是我认为通膨。绝对是 Q 一、e、造成资金行情以后的下一步，也是 Q 一、e、造成资金行情之后的一个副作用。只是何时发生，或者是有多严重，就要未来持续的在观察喽。目前的股票市场以及房地产市场，其实都有看到明显的价格的涨幅，其他的商品。也都开始陆续的有了反应，像近期油价也是持续的走高，那么贵金属呢，也早在很早之前就开始涨，那么虽然现在陷入盘整，不过近期也感觉蠢蠢欲动，这一股资金行情的确将金融市场带入全面多头乐观的局面，所以这个 Q 一、e、或者是这个景气复苏的力量，其实大家在这方面应该都可以看得到。那么，假设未来通膨真的发生以后，各国经济政策的改变，尤其是美国联准会的政策，绝对是影响未来景气发展，或者是股市，或者是各项金融市场整个的状况的最大的关键。到底最后这个美国联准会是用强硬的升息，还是用缓慢的缩表，它都会左右我们整体股票市场以及经济景气的后续状况。目前呢，整个国际市场，包括台湾整体的经济景气的状况，处于复苏成长阶段，绝对是没有问题。如果未来发生缓慢的通膨的状态，也代表着景气成长的表现。如果是这样，大家就不用太多的担心。但是大家要注意，尤其是美国后续的经济以及利率的政策，会不会有很紧急的将通货紧缩的状态出现？若是有出现紧缩通货的决策方向的时候，就要小心股票或者是金融商品市场的价格的下跌。大家也要重新的检视或者是制定投资计划，并且在自己的包括投资的方向、投资的计划去做很大的一些改变喽。好，再来呢，我们来讲讲台股的盘势分析。大盘加权指数年假回来以后，反映放假时候国际股市的涨幅，在2月17号跳空收高，最后收在1万六千三百点，再创新高。我认为，如果能够在这几天、这三天以内，也就是在本周五收盘都能够站稳在今天2月17号低点1万六千一百点以上，那么大家要做好。后续还会有持续向上攻击的行情的准备喽。在台湾休年假的期间，国际股市表现都非常的好，尤其是美国费半指数涨了 7% 以上，台积电 ADR 也涨了超过 7%。因此带动台股在收假第一天，二月十七号跳空大涨，也一举突破前高，再创新高。基本上呢，能持续创新高就是多头的确认。我想目前整个台股的状态持续维持多头局势不变，持续向上，我想应该都没有问题。未来呢，我们要注意观察两点。第一点就是刚刚有说过，在三天以内，今天的低点一万六千一百九十七点不要跌破，那么之后就还是强势多头的格局。持续会向上。第二点是今天跳空缺口下沿一万五千九百三十八点，这个下沿如果不要跌破，那么短线的多头格局就不会变，大盘持续偏多看待。也就是说，假设不小心跌破了今天的低点一万六千一百九十七点。如果它还能够持续守稳在这个跳空缺口的下缘 15,938 百点的话，那么这个大盘还是持续偏多，只是虽然力道可能没有那么强，不过整体绝对还是以偏多看待。至于个股方面呢，二零一七红海三零零三建核心四九七六嘉陵是我们在年前就已经持续在关注的三档股票。在年假以前呢，它已经跌到月线附近，我们也进入一个进场持有、抱着这个股票的状态。所以，报股过年到今天收价开盘以后，这三档都表现得不错，尤其是三零零三的建核心，二月十七号收在涨停价，虽然没有锁住，但是表现也已经非常的强势。这三只看起来呢，就是红海稍微弱一点。应该是跟这几天苹果要造电动车有一些消息有关，因为有报道指出，苹果将放弃造车的硬体部分，专心在软体的开发。如果这个消息成真的话，你可以想象得到红海它本来的一些获益哦，将会受到一些打击。不过其实，在股票市场久了就知道，消息来来去去，真真假假，不用太被这些影响。基本上呢，红海。短线停损的位置可以放在二月一号红 K 低点一百零八块。假设没有跌破以前呢，就持续的爆股，持续偏多看待。另外两只的停损的位置呢，三零零三的建核心，我停损会放在二月五号的低点四十九点九五元。另外四九七六的嘉陵，停损的位置会放在二月一号的低点七十九点九元。如果你报的股票呢都已经有了已知的停损位置，那么你就可以知道你的风险是多少，未来碰到停损你会亏多少钱，你都非常的了解。那么这样你报起股票来，你才能够安心。所以以上三支的股票分别的停损位置给大家做参考喽。好的，今天二月十七号是长假回来第一天的开盘，也正好是 Tony 哥收假以后第一天开路。所以呢。其实我还有一点放假的感觉，没有完全收心，因此就不是讲的太多喽。以上就是今天分享的节目内容，非常感谢大家的收听，也希望大家持续锁定《投资什么鸟事》，留下评论，并且分享及订阅。我们下周再见喽，拜拜。